0: You're listening to Dear Superwoman episode number 106.Hello, 106. my fellow brave travelers, queens, beautiful souls.How are you?This is Dear Superwoman time. みなさん、お元気ですか今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。スピリチュアルチアリーダー、生理コーチの今野マリコです。皆さんお元気にしてますかエジプトから帰ってきてですねやっと1週,間1週間ぐらいが経ちましたまあ時差ボケもやっぱね6時間ぐらいこのあるので時差があるのでやっぱ多少はあの夜になるとぼやーっとしてくるんですけどあのやっとこそはなんとなくこう順調に来てあのニューヨークに帰ってきてなんとなくこう軌道に乗ってきた感じがあってなんか良かったですよで今日はですね、あのエジプトのに、えっとね、18日くらいいたんですけどそれについて、まあ、いろいろちょっと耳で聞けるなんかこう旅行記みたいなのを話してみようかなと思ったんですけどそうで、ね、日程が、ね、結構面白かったっていうかいろんなところに行ったんですよねでいろんなところに行ったのが本当に面白もくて。で、そこから、まあ、なんかこう、ちょっといろいろ話、話そうかと思うんですけど、本当にいろんなとこ行ったんですよ。で、まあ、順序で話していくと、最初はカイロンに3日いて、で、最初にそのピラミッドを見たんですけど、そのピラミッド、そのカイロンについて 2、3日最初はあの、カイロンにいてピラミッドとか、その周辺の博物館にいたんですけど、ピラミッドに実際行ってみて、本当になんかこう、いろいろ感じるかなって、なんかこう、頭、頭がガーンと打たれるような、ショックがあるかかななと思っったたんんでですすけど全くなかったんですよねこれはね、まあ、基本的に何でかっていうと人が多,い多かったで観光客の人が多すぎてなんかこう別にそういうことを感じるなんかこうスペース自分のスペースがまずなかったっていうのもあるだろうしあれもあるしねなんかこのまずそのピラミッドの中に入ってるピ,ピラミッドの中身ですねその中身自体があのー、博物館にほとんどある。っていうところもあると思いますでもちろんそのカイロに行った時にいろいろ行ってみたその博物館ミイラがある博物館ミイラだけの博物館だとかいろいろあったんですけどでカイロもその博物新しい博物館ができていてその新しい博物館にはミイラだけ置いてある20体以上ミイラだけ置いてある。あのところだったんですけど、さすがにね。そこではいろいろなんかこう感じるものはズゾっとくるものはあったんですけど。でもまあでもなんかこうガーンと頭があの鳴るような感じで鳴るような感じではなかったんですよね。まあ、それで。まあその回路に23日いて。でその後に飛行機で今度はですねアブシンベル神殿っていうところに行くんですけどそこのアブシンベルっていう神殿っていうのはですね本当にあのエジプトの最南端ほとんど最南端このエジプトのこのナイル川の下下流の方にあるんでですすけどもここですねほとんどスーダンの国境に近いところなんですけどここに行ったんですねでここでねやっぱすごいやっぱそう大きな私はなんかこう大きな,なんかこうスピリチュアル体験みたいなものを感じたんですけどまずですねなんかそ,うそこに行った途端に私なんか見た途端になんかこうカプノニが下りてすごいリラックスしてなんか安心して泣いちゃったんですよですごい涙が止まらなくて、なんであんなに涙が止まらないのか、今でも不思議なんですけど、おかえりみたいな感じで、よく来たねみたいな感じで言われたんですよね。で、私、何あでもなんかその神殿の中自体に入った時きに、まあ、特に何もあの大きなものは感じなかったんですけど、見て行った時行った途端にですね、なんかこう、すごいこう、安心したんですよね。でこの感覚っていうのはねなんか言葉ではなんかうまく説明できないんですけど安心して涙が出てなんか嬉しかったんですよね。まあでもな、神殿の中自体はですね、そのアブシンベル神殿の隣に小さいそのこの神殿、この神殿自体はそのエジプト文明を確固たるものにした、このあラムセス2世さんっていう人がいるんですけど、まあ、勉強してみてくださいね、興味がある人は。このラムセス2世さんの,その奥さんですね、奥さんの中の一人、一番愛されたその奥さんの一人の,人の神殿も隣に小さいものがあるんですけど、そこを2つとも入った時をはですねあの、はい、はい入ったときには別に特に何も感じ、なんかった、神殿自体に入ったときとかもあんまり何も感じなかったですね。で,でも、なんかでも、ここでなんか泣いちゃったのもなんかよく分かんないけど、なんかあったんですよね。で、でこの神殿に行った後で、あの、えっとね、近くの,そのアスワンっていうところに飛行機で行ったんですよ。で、アスワンっていうのが、その少し北上していたアスワンっていうところに。北上してって、でそこにあの小さな町があるんですけども、ここで一泊するんですけど、このアソアンっていうのはその、アソアンにはも,もちろん、ナイル川沿いにはいろいろあの神殿があるんですけど、ここのアソアンにいたときにですねあの、コンオンボっていうあの神殿があるんですね。ここが一番なんかかこうやばかったです私の旅行中の中で一番やばかったのはここです、オンボっていうアスワンの近くルクソールと、ルクソールとアスワンの近くなんですけど、ここはやばかったですね。マジでやばかった。何がやばかったかっていうと、ここはですねその人類初の病院だったんじゃないかっていうふうに言われているところで、その今でも使われている医療器具ですね、メスとかハサミとかいろいろ骨を切る。骨を切るこうなんかこう、いろいろ切具ところがあると思うんですけど、監視とかありましたね、ああいうのとかっていうのが開発された、それが見つかったところで、そこがなんかこう人類初の病院だったっていうふうに言われててで、ここがですね、私は一番ゾゾーってきたんですね、はい、なんかもう一歩入った瞬間にゾゾ,ゾゾゾゾってきて、体が動かなくて、なんか硬直しちゃって体が動かなくなる場所もありました。で、ね、なんかちょっとよくわかんないけど、私の中ではあのたくさんここで人が亡くなった、亡くなっているんだと思うんですよね。なんかいろんな理由があってだと思うんですけど、病院だったのかどうかっていうのもですね、本当に病院だったのかっていうところだと思います。すっごいここは、あの、うーん、なんて言えばいいのかな、ネガティブ。エネルギーでしたどっちかっていうとネガティブなエネルギーがすごい強かったですで、まあ、ここのアスワンに着いて飛行機でアスワンに着いたんですけどでここからあの,あのなんだっけクルーズ船に乗るんですねでクルーズ船に乗って北上していってでそのルクソールっていうその街に行くんですけどまあ皆さんご存知だと思うんですけどルクソールにはまあいろいろ神殿とかいろいろいっぱいあってであの気球とかにも乗ったりとかしていろいろ遊んだんですけどでこのルクソールについてなんかまあクルーズ船でいろいろなことやりながらでそこからクルーズ船もなんかプールとかあっていろいろ楽しかったんですけど。まあ、でも、(笑)クローズ船もね、なんかいいところだったんですけど、やっぱその、もともとお酒の飲まない人たちが多いので、お酒が美味しくないんですよね。あんまり飲まないからなんですけど。で、まあ、食事とかは全然美味しいんだけど、食事とかは全然美味しかったんだけど、お酒がまずくてね、なんかまあクローズ船はクローズ船で、まあこれはこんなもんなんだろうなっていう感じでした。で、ここでルクソールで1日2日いたのかな。で、いて、今度はその、紅海の方に行くんですけど、紅海のリゾート地に行って、そこはですね、えっ、ー、とね、ハガルダ、ハガルダっていうところなんだけど、ハガルダっていうんだと思う。ハガルダなのか、ハーガルダっていうのかはちょっとよくわかんないけど、まあそこにいたんですよね。で、紅海のリゾート地、本当に大きなリゾート地なんですけど、で、ここに遊ぶ、あここであの2、3日ゆっくりして、みんなでお酒飲んでプール入って、海で泳いでとか、ごちゃごちゃやったんですけど、でなんか捨てでそこからでしばらくいた後にに飛行機に乗ってでまたカイロに戻ってきたというとことでカイロに戻ってきて1日休んちょっと休んだら今度はあのあの車に乗って五、ね、時間ぐらいカイロから5時間ぐらいのところの,あのホワイトデザルトなんか白い砂漠っていうところに行くんですエジプトの人た違いホワイトデザルトっていうところに行くんですね。でね、やっぱ私、自然の中でもその砂漠ってなかなかそのアクセスがないでしょ、日本でもないし、そのニューヨークなんかに住んでたら全くないし、ね、大きなもう本当に何もない、全くの砂漠っていうところに行ったことなかったんですよね。もちろん,そのなんか砂浜とか、ね、あるけど、砂漠、砂漠砂漠したところに行ったことないんですよ。皆さんはあるかどうかあったら教えてほしいんですけど。私はなかったんですねでその自分の中の,のその自然に触れるっていうそのアイデアの中にその砂漠に砂漠というものに触れるっていう時間が全くその人生の中ではなかったのでここに行った時にですねなんかものすごい大きな衝撃を受けたんですよねどんな衝撃だったかっていうとあの本当に砂漠砂漠もいい砂漠のところでその他のその私はその私たちの,その,私の,その友達とかと一緒に友達を連れてってくれた人たちっていうのは結構長いことこのツアーをやってる人だったであのでプライベートな場所に連れてってくれたんですよねだから他のキャンプの人とかってと一緒にならないでもう本当に私たちだけだったんですけど心白い砂漠に行った時にですね何にも音が聞こえないんですよ全く聞こえないのもちろん友達がいるからだけどあの友達の声っていうのもうしばらくその友達がちょっと遠くにいると何にも聞こえないんですよ。であるのは砂漠と砂浜だけっていうそれでも,もちろんその何て言うんだろう丘みたいなところもあるしでなんかもう本当になんかこう見てると大体ねその砂漠のこのホワイトデザートは国定公園なんですけどで、ここの国定公園の中っていうのはもうほとんどオフロードなんですね。で、1回オフロードに入って1時間半ぐらいですね。1時間半ぐらいずっとオフロードでもうガクンガクンいながら、すごい大変だったんですけど、で、ここに来てなんかもう、見てる間に、なんかもうね、なんていうのもう映画のセットの、猿の惑星のセットみたいで、見たことのない景色だから、なんかこう。頭に自分がここにいるんだっていうのは入ってこないんですよ。私はなんかそう。そういうこういう景色は初めて見たって感じなので、s ハートレジストだから、なんかこう自分がいるっていう自分が見てるっていう感覚になかなかならないんですよ。なんかそれもすごかったしで、まあね、1日半くらいいたんですけど、そこの、ね、砂漠のところに。まあ、そういう砂漠に行く前にあの温泉、もちろのんのぬ,ぬるい温泉なんですけど、そこに行ったんですね。であのこの砂漠に行く前にその日、すごい熱波がヒートウェーブが来ていて、本当に,、ね、本当に105度とか106度だから、摂氏でいうと43、4度くらいあったんですね。でなんかもう暑くてしょうがないからどんなんでもいいからちょっと温泉温泉入りたいと思ってぬるい温泉に入っても遊んでたんですけどすごいそう気持ちよかったんですね。でもちろんそれで暑いし乾燥してるからすぐ乾いちゃうんですけど砂漠,の行ってる<笑>砂漠に行ってる間に笑っちゃうのがなんかその温泉だからその鉱物ミネラルがすごいこうあるわけじゃないで入ってる途中にか,かみカみになってきちゃうんですよ肌が。<笑><笑>でその水着着たままその砂漠に行くもんだから砂漠にとにかくがカピカピになっちゃってなんかこう自分の皮膚がクラスティーになってくるのがよく分かるんですけど<笑>で暑いじゃないでしかも暑いしで汗も汗をかくんだけどすぐ乾いちゃうんですよだからなんかそう自分が汗をかいてるっていうなんかのもあんまりよく分かんなくてなんかいろんなこう人生で初めての体験っていうのがあったんですよねでまあ、それで、まあ、砂漠の奥地に行くと何にも聞こえないわけ夜朝みんながちょっと寝,寝静まってたら起きたりとかするときもそうなんだけど全く何にも聞こえないんだよね。でね自然とかに行くと自然の中に行くと例えばまあ森に行ったりとか山に行ったりとかするとそよ風のこう音がしたりとか海に行けばその波の音が聞こえたりとか何かしら多分何かの音が聞こえてたと思う砂漠に行くと何にも本当に何にも聞こえないからもうね自分対自然っていう感じなんですねで自分の声がすっごい大きくなるんですよでなんかそこ自分が行ったことのないなんか広大なその砂漠を目の前にした時に一体私はここで今まで何をやってたんだみたいな何の声を聞いてここに来て来たのかっていう何の声があってどうしてここにいるのかっていうのはですねなんかこう大きなこの疑問っていうのがこうわーってきたんですよねでもちろんそれで夜空とかその時はねあの月お月様が出てたのでなんかこう星空のなんか広大な星空みたいなのはこう深夜にならないと見えなかったんですけどでも深夜にも疲れちゃって出ちゃったんですけどねなんかそのなんて言うんだろう自分今まで自分が聞いてきた声は一体自分の声だったのかっていうのをですねすごい気づかされたんですよねの自分の声がすごい大きくなった時に私はそ,もうそれだけでもいったかいがあったって思ったんですよね。でもちろんそれでね1、1日半ぐらい経ったら帰ってきたわけですけど、帰るのに、ね、で帰ってきたときに、なんかやっぱりそれで、インターネットとかを通じるもんだから、こういろんな見たりとかするじゃないで、見たときにやっぱりなんかね、ああ、こういうなんかソーシャルメディアって、本当に自分に必要ないものなんだなって、こんだけ情報が、いらない情報が自分の周りにあるって、全然いいことじゃないなっていうのに気づいたんですよね。でもちろんその、エジプトにいる間っていうのは Wi-Fi がないので Wi-Fi があるところっていうのが少ないのであんまりそのソーシャルメディアも、まあ、毎日のようには上げてましたけどあのソーシャルメディアも見てる時間も少なかったんだけどなんかね、あの体験は本当に大きなものでした。でまあ、そんなことでそのエジプトの話し合うんですけど<笑>今日はですねあのもう16分も話しているわ。<笑>いいけど、皆さん聞き飽きてないといいんだけど、今日はですね、あの少しあのグルテンとかですねその体の症状、ですねその生理のことについてちょっとお話ししたいと思いますで。結構詳しく話してるんで、ちょっと分からないところがあるかもしれないけど、これはですね、Facebook グループスーパームなのにして、きょの朝、話したところです。ねまあちょっとそれそれよりはあのスーパーウーマンのラウンジで話していることよりはちょっと発射って言いますけど、もし前編をも,もし聞き,聞きたい方がいらっしゃったらですね、ぜひぜひあのスーパーウーマンのラウンジでですね、ビデオを残しておくので、それを聞いてみてください。See you later。Bye. さてさて、今日はですね、その小麦粉がどういうふうに生理に影響するのかっていうのをお伝えしたいと思います。で、小麦粉はなんとなくそのグルテンがその生理に良くないっていうふうに最近聞いて、どこかで聞いたことがあって、そのグルテンフリーをやってたりとか、そのもちろんその健康にいいからグルテンフリーをやってみますっていう人もいるかも、いらっしゃるかもしれないですね。で、でですね、その小,その小麦粉の中にでも、そのグルテン、小麦粉の中に、グルテンっていうのはその小麦粉に含まれるタンパク質なんですけど、で細かく言うと問題になりやすいのは、そのグルテンの中にあるグリアジンっていう物質なんですけどね。で、このグルテンっていうのに体がもともと敏感な人、で体にも直接本当に大きな反応が出る人ですね。セリアック病とか、セリアック病じゃないけども、グルテンに敏感な人っていうのが、人っていうのがいらっしゃると思うんですけども、こういう方たちにとってはですね、子宮内膜症,症とか、子宮腺筋症とか、無排卵、無排卵月経とか、偏頭痛とか、甲状腺の病気を悪化させる可能性が高まるんですね。で、小麦粉、小麦っていうのは、そのフォドマップって、もしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないけども、このフォドマップっていうのは、小腸で吸収されにくい発酵性の物質の頭文字を取った、もものなんですけどもこのフォノマップの中に、この,このフォノマップっていうのはそのオリゴ糖とか二糖類とか単糖類、ポリオールが含まれている食べ物の中にあるんですけども、まあ、代表的なものとしてはちょっとざらさらっと言いますけど、レンズ豆とかあの小麦粉ですね。小麦粉はそのオリゴ糖の中に入るんですけども、その玉ねぎとか、あとは他のネギ類ですね。ニラとか、本当にあの本当のネギですね。そういうのとかもあるし、ニンニクとかもあると思います。ニトール。あとは乳製品ですね。乳製品の中でも牛乳とヨーグルトとかですね。こういうのを含んだものがフォドマップっていうものに入るんですけども、まあ、この中の食べ物ももっともっともっとあるんですけど気になる方があったら調べてみてくださいね。このフォドマップの中に食べ物に敏感な人っていうのは、PMS やその PCOS とかをです、ね、悪化させることがあるんですけど少量の小麦粉だったら大丈夫な人っていうの多いんですねで大まかに言ってその小麦を大量に食べた後にガスがたまる人はいらっしゃるかもしれないんですけどもこのガスがたまる人っていうのはフォノマップ今言ったその小腸で吸収されにくい発酵性の物質ですねこれに体が敏感な人っていうのがいるんですよだからもしフォノマップの食べ物に分類されて、もちろんこれに小麦粉が入ってるんですけども、もしこれが体に敏感だった場合は、腸内細菌のバランスに影響してきてですね、ここからそのエストロゲンの排出に問題が出てくることがあるんですね。で、エストロゲン、使い終わったエストロゲンっていうのは代弁として体外に排出されるので、で、ここからですね、うまくいかないと、あの、炎症につながって、PMS とか、ですね、炎症性の問題が出てきたりとかします。で、これの解決策っていうのは、そのフォドマップに食べ分類される食べ物を減らすとかですね、あのもしかして、生産あの、胃腸のお薬、生産剤とかって飲んでらっしゃる方、いらっしゃるよ,よく胃もたれとかした時に、生産剤を飲んでらっしゃる方っていうのはいらっしゃるかもしれないけど、これはこれでですね、なんかこう、体にも影響があるっていうふうに言われてるんですけども、まあ、程度によっては、このフォドマップ。の食べ物を減らした方がいいよ、減らさないといけない場合っていうのがあるんですね。で、だから、この体のそのサインとしては大量にそのガスがたまるんですね、あとは生理前にガスがすごい出るとかお,お腹が張ってしょうがないっていう人とかですね、なんかこのフォドマップの食べ物の中にですね、食べ物の中にでももしかしたら小麦、フォドマップの食べ物の中の一つとして小麦。を減らすとその具合が良くなるとかですね、あると思うので、ね、だからこの中で、その生理前とかにガスがたまる人は、ぜひこのフォドマップっていう食べ物の中に調べてみて、なんとなくこう心当たりが何かそのキムチを食べたあとになんかお腹が張ってる気がするとか、何を食べたあとにお腹が張ってガスがたまりやすくなるとかっていうのを、よくその観察してみるといいと思います。で、こういう数ちっていうのは、そのフォドマップのための中でも、その小麦を減らすと、生理の問題が解決することもあります。これは本当にあります。で、この次、で、セリアック病ではないけど、そのグルテンですね、グルテン自体、もうグルテンっていうのはその、消化されにくい炭水化物に起こるわけではなくて、消化症、もしグルテンに体が敏感な場合っていうのは、あの消化症状は出ないんですね。で、代わりに、その、ブレインフォグとか、片頭痛。ブレインフォグってその頭がぼーっとする。一日中、いつもいつもいつもぼーっとしてて、もコーヒー飲んでも全然治らないっていうのとか,あるとか、あとは片頭痛とかですね。この炭水化物、その特に小麦を食べた後に急激に眠くなったりとか、偏頭痛が起こりやすくても、いつもいつも調子悪いっていう人はですね、グルテンに体、グルテンに体が敏感なことが多いんですよね。で、セリアク病っていうのは、その、ちょっとしたグルテンでも体に異変が起こるくらい過剰に反応するので、セリアク病かどうかっていうのは、もう、これはもう本当に病院で、血液検査ですぐ分かるので、もし気になる人はですね、全然治らない。でもですね、小麦を食べた後に具合が悪くなるとか、こういうふうな、なんかこう、消極症状じゃなくて、なんかこう、もう、身をやたらに落ち込むとか、そういうことがあ,るあったりとか、あとは、その、不妊がなかなか続いたりとか、あとは偏頭痛がいつもあったりとか、骨粗しょう気味だったりとかするとか、ですねその免疫系進化があったりとか、もう特に甲状腺疾患がある人というのはです、ね、甲状腺疾患です、甲状腺関連の病気がある人というのは、その小麦と明確な関連性が、あのー、ありますから、もしかしたらグルテンを控えることで、なんかこう症状がかいて。かい改善すすることが多いいかもしれないですねあの全員が全員じゃないですよ、もちろん。だそういう人もいらっしゃるので、こういう症状がある人は、ですねぜひぜひ、あのー、小麦粉を控えてみてください。で、その小麦がどういうふうに影響があるかということなんですけどその、今まで言ったことをまとめると、片頭痛ですね、生理前に片頭痛がいつもいつもある人。で、グルテンは偏頭痛を悪化させます。なので、偏頭痛がある人の中で眠れない人もいるかもしれない。眠れ、眠れない人っていうのもいるかもしれないんですけど、こういう人はですね、グルテンで炎症が起こっている可能性があります。高い、低いは、まあ人によっていろいろありますけど。で、こうなってくると偏頭痛があると大体、あの、生理痛も悪化して、あ,あの、生理痛がある人も多いので、偏頭痛があって生理痛がある人ですね。この人はそのグルテンをちょっと控えてみるのもいいかもしれません。で特にです、ね、子宮腺筋症とか子宮内膜症の方たちの中でこのエストロゲン、もちろんエストロゲン、卵胞ホルモンに影響されるっていうのは言われてるんですけども、アメリカで最近も本当にこの子宮腺筋症とか子宮内膜症っていうのは免疫系の病気だったりとか腸内細菌のバランスが崩れていることによって引き起こされる病気だっていうふうにあの研究が出てきてるんですね。もちろんんん関連性はあるけどどどこれからどんどんいろいろ研究はされるなきゃいけない分野ではあるんですけども、で、グルテン過敏症である場合っていうのは、特にこの子宮内膜症とか子宮腺筋症が悪化するっていう研究が出てきてるので、ね、どうなるかっていうのは、まだもちろん、どんどんどんどん研究されないといけないところではあるんですけど小麦粉はちょっと控えてみるといいかもしれませんね。で、まあ、こんな感じでざっと言ってみましたけど、もう一回まとめると、グルテンじゃなくて、そのフォドマップの食べ物、小麦でそのフォドマップの食べ物の中で、その小麦として、なんか最近日本語も変なんだよね。フォドマップの食べ物の中の一つである小麦ですね。この中でフォドマップっていう食べ物に敏感かもしれないっていう人たちは消化器症状がまず出ます。特にそのガスがたまりやすい人。でね、PMS で生理前にガスがすごい溜まってお腹がパンパンになる人は、まあ、ですね、ぜひですね、このフォドマップの食べ物をご自身でちょっとググってみて、どんな食べ物があるかなって見てみて、調べてみてください。で、グルテンにあの敏感な人、例えば、だから、ご飯食べた後に、ご飯って言って、あの、パスタとかラーメンとか、うどんとか食べた、食べた、ね、お好み焼きとか、たこ焼きとかを食べた後に、なんかこう、落ち込むとかですね、頭痛があるとか、そういう消化器症状じゃない、なんかこう、精神的な症状ですね、頭のなんかこう、ブレインフォグとか、そういうのがある人たちっていうのは、もしかしたらグルテンが体にあの敏感かもしれない症状のではあるので、そういう方たちはぜひ、あのグルテンを控えてみ見てください。で、グルテンを控える時,間時期っていうのは、もちろんもう完全になんかこう、立つ必要がある人っていうのは、ね、なかなか難しいんですけど、大体いいそのグルテンをもうめちゃめちゃ減らす、小麦粉の摂取の時間を減らすっていうのはですね、完璧に本当はたたたた立ちたいところではあるんだけど、なかなか難しいと思うので、大体いい4週間くらいあの、急激に減らしてみてください。もう本当に、だからもう、お減らすの中でも、うーん、そうね。ラス中でもそのメジャーな食べ物よね。うどんとか、ラーメンとか、あとはなんか、肉まんとか甘とか、ああいう小麦粉を使ってメジャーなもの、あとはパンとか、パスタとか、いろいろありますよね。で、こういう小麦粉類、メジャーなこの、思いっきり小麦粉が入ってるものをやめてみるだけでも、で、それを米,米粉に変えたりとか、米系のものに変えてみるだけでもですね、だいぶ変わってくると思うので、ぜひぜひちょっとやってみてください。では、では、ちょっとエジプトの話の方が長くなっちゃったような気がするけど、今週はこんな感じでおります。来週はゲスト、素敵なゲストをお呼びしてますので、ぜひぜひあの楽しみに待っていてください。See you next week! Bye!